0: años atrás, creo que hace dos años, Dios nos trajo una palabra, que no voy a repetir exactamente, pero sí parte del concepto, que tiene que ver con entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y a partir de ahí se nos resuelven muchas cosas uno se va olvidando lo que Cristo hizo en la cruz cree que se trata solo de salvación decimos, bueno, el Señor me redimió de los pecados, me perdonó, y uno se olvida que además de los pecados, Él nos dio autoridad y esa autoridad tiene que ver con la sanidad, con la prosperidad, con muchas cosas que fueron proclamadas en la cruz. Hay cosas que nosotros ya tenemos y que desconocemos, no usamos. Creo que esto es, en forma de autocrítica, culpa de nosotros los ministros o los predicadores, que tenemos cierto, cierta morbosidad en el sentido de que nos encanta el poder. Noten que no digo les encanta Como diciendo los otros pastores son Creo que todos cometemos en algún momento el error De hacer que la gente dependa de nosotros ¿no? En el afán de decir Bueno voy a ungirlos, voy a orar Decimos yo soy el poderoso el Que tiene más fe que todos ustedes Y entonces pasen aquí para que tú Oveja, raza, mortal, simple Recibas de este ungido Que baja de un carro de fuego Lo que tengo para darte si a eso le suman con que... Ay, pastor, cuando usted me tocó, yo me agarró la tembladera. Ay, usted cuando pasó por al lado me llenó del perfume de la gloria. ¿No es perfume de la gloria? Es sí, y hubo vos. Siempre aclaro porque me quieren regalar después perfume de la gloria. No encuentran. Entonces, creo indudablemente que en ocasiones vamos alimentando esa dependencia del hombre y eso es tan arbitrario, tan parcial que termina por, por frustrarnos. Nos frustramos porque de pronto... Eh, decimos bueno Dios no me responde porque no estoy a la altura de los tremendos hombres de Dios no estoy en el nivel de los más espirituales y decimos ¿por qué Dios no sana mi cuerpo si yo estoy orando con tanta fe? yo creo que Dios se rasca en la cabeza y dice ¿no dije en Primera de Pedro 2.24 que por mis llagas fuiste sanado? ya fuiste sanado ¿para qué sigues orando? Hay cosas por las que no hay que orar, lo dije en el servicio anterior, suena tan feo esto, porque nos dijeron que hay que orar por todo, para comprar tomate hay que orar, para, para ir al mercado, a la tienda hay que orar, y hay que orar antes de subir al auto y cuando te bajas del auto y cuando te vas a bañar y después que te bañas y hay gente que dice yo oro para todo, sí pero ores o no ores te vas a tener que bañar. Ores o no horas Por ahí compras tomate feo o Tomate rico independientemente Como el Señor no me guió A comprar buenos tomates Y nosotros a veces espiritualizamos tanto No, 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 no Mistificamos tanto la vida Ojalá fuera a espiritualizar La mistificamos de manera tal Que en vez de vivir por principios Que se cumplen Por leyes espirituales Que sí o sí se cumplen Como la siembra, la cosecha, la honra eh, el carácter Cosas que uno tiene que cultivar y trabajar Reemplazamos por la pereza de Por la pereza Y lo diré otra vez Por la pereza de Voy a orar para que ocurra En vez de hacer En vez de trabajar En vez de generar nuestros ingresos Voy a orar que Dios me dé dinero Y el que ora para que Dios le dé dinero Cree que Dios le va a hacer ganar un billete de lotería O va a cobrar una herencia sin embargo, el que aplica los principios trabaja duro porque dice la palabra el que no trabaja, que no coma, y siembra para poder cosechar. Es muy diferente a simplemente querer orar. Yo mantengo que hay cosas por las cuales no debemos orar. Nunca debemos orar para decir, Señor, ojalá nos visites este domingo. Porque es un contrasentido, hay algo mal en esa teología. Porque la palabra dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy. En medio de ellos ¿Por qué deberíamos orar Para que Él venga? Si ya está ¿Pero por qué oramos? Porque nos dejamos dominar Por los sentidos Entonces No crees que Dios está Porque no lo sientes Y cuando lo sientes Dices ¡Ah! Llegó No Dios estaba Él siempre estuvo Lo que pasa es que tú recién Empezaste a recibir Te sacaste de la cabeza La preocupación Te sacaste la angustia Y empezaste a recibir pero Dios siempre está. Yo una vez expliqué que nosotros aquí ahora estamos rodeados de ondas televisivas, radiales, de sistemas Wi-Fi, de Internet. Estamos rodeados de ondas todo el tiempo. Continuamente la radio y la televisión están transmitiendo. Continuamente Internet está transmitiendo. Hay una autopista de información que pasa ahora por el aire. Sin embargo, nosotros ahora no estamos sintonizando ninguna radio no estamos sintonizando ningún canal y eso no significa que los canales, la radio o internet no estén transmitiendo, nosotros no estamos sintonizando, nosotros no colocamos allí exactamente el megahertz o, o lo que haya que colocar para poder empezar a recibir la señal. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la estación no transmite? No Que nosotros no estamos sintonizando Transmitir el Espíritu Santo lo hace siempre Todo el tiempo el Espíritu Santo está en el aire Transmitiendo Nosotros somos los que tenemos que captar la señal Esa es nuestra tarea En fe, captar la señal El que las capta, las recibe Crees como niño en fe Y capta las bendiciones de Dios Mucha gente se queda detrás de este lado de la cortina del lugar santísimo. No avanza. ¿Por qué? Porque no cree. Y esta es una gran diferencia que tenemos que tener en claro si no pensamos que el espiritual recibe, el carnal no recibe porque no es espiritual. No es así. Porque el Señor vino a morir por los pecados de todos y a todos Él quiere manifestarse. Si fuera que uno tiene que santificarse... Antes de venir a la presencia de Dios Regresaríamos al antiguo pacto Donde los pueblos del antiguo testamento No habían nacido de nuevo Esto es importante saberlo Por eso estaba la ley Por eso cuando morían los eh, profetas O cuando morían los patriarcas No podían ir directo al cielo Porque Cristo no había pagado el precio Iban a un sitio intermedio Que bien se podría llamar así Llamado el seno de Abraham los que morían esperando al Mesías Iban al seno de Abraham Allí es donde Cristo fue a buscarlos En los tres días que estuvo en la tumba Él fue a buscar a aquellos que habían muerto Con la esperanza de que el Mesías iba a venir Y se los llevó al tercer cielo Lo que trato de decir es que En el Antiguo Testamento No había un Evangelio de gracia Algo que tú digas Bueno, Cristo ya pagó todo el precio entonces uno tenía que comportarse No digo que ahora te tengas que comportar mal Y no importa Lo que trato de decir es que Nosotros seguimos en ocasiones Mirando el evangelio por ley Y cuando lo vemos por ley Decimos Yo hoy discutí con mi esposo Así que no puedo ir a la iglesia No tengo cara para ir a la iglesia No, tienes que venir a la iglesia Por el bestia que te tocó Más que nunca O porque tienes tú el carácter putrefacto no, yo no puedo adorar a Dios ¿Cómo voy a adorar con los pensamientos impuros que tengo? Porque tienes pensamientos impuros Tienes que adorar a Dios cada vez más Para que la adoración vaya limpiando tus pensamientos Para que te llenes más de Él y menos de ti Cada vez más Es diferente La gracia de la ley Quiero que entendamos esto Ahora vamos a hablar de la santidad Pero entendamos esto Dios no te ama más ni te ama menos según cómo te comportas Porque Él nos dio el espíritu de adopción Por el cual clamamos Aba Padre Insisto, mi madre y mi padre Que no eran perfectos Ni lo son, ni lo serán nunca Ellos nos amaban por igual Seamos lo que seamos Mi mamá me hacía ¡Hm! Si yo traía una mala nota Y no me hablaba Y me, me, me ponía, me psicopateaba Con el freezer Tres días sin hablarme Hasta después me hablaba como Batman ¿Qué hiciste? Te di a la vieja. Pero yo nunca dudé que me dejara de amar Yo supongo que ella se sentía orgullosa Si yo traía buenas notas Pero no, le decía Ahora no eres más mi hijo Una sola vez me dijo En tono de broma, yo creo que era en tono de broma Me dijo, si te llegas A sacar un cero en matemáticas Olvídate Que soy tu madre Y cuando llegué del colegio Me dijo ¿Cómo te fue? ¿Quién sos? Le dije <risa> Yo cumplí Llevamos por la vida Todos nosotros Como que Lo diré otra vez Como que el Señor dijera Yo morí en la cruz del Calvario Y pagué Hice el primer pago de la salvación Tú pagas las demás cuotas Te dejo un mortgage espiritual Te atrasas, pierdes la salvación El banco te la quita Y el Señor nunca dijo eso Dijo que consumada Estaba todo hecho en la cruz Todo hecho en la cruz Que no hacía falta nada más Cuando uno entiende esto Lo primero que traes es paz a tu corazón Es verdad que estamos en una lucha Y es verdad que existe el mal pero estamos en una guerra contra principados y potestades Para permanecer en la victoria que Dios ya ganó No para obtener una victoria nueva Parece una tontería pero lo diré otra vez Porque ahí incide la diferencia en vivir con culpa o vivir en libertad Dios, Cristo en la cruz te dio una victoria Tú tienes que tomarla y permanecer en esa victoria Proclamarla Es diferente a que diga Te dio un poquito de victoria salí a ganar otras en el ejército, si han estado algunos. en el ejército, sabe que muy diferente es tomar una posición geográfica a defender una que ya está tomada. Para tomar una montaña, a lo mejor hacen falta 100 hombres. Para defender un pináculo alto, hace falta 10 bien apostados. Entonces el Señor dice, yo ya te di la victoria, te di la sanidad, te di la prosperidad, te di la felicidad, te di, solo tienes que tomarla, no salir a ganártela todos los días y decir, es que hoy me equivoqué, es que hoy pequé, es que vas a equivocarte todos los días. Y si hay alguien acá que dice, yo no me acuerdo de un pecado últimamente. No te vayas, haceme una oración. Firmame la Biblia, decime cómo se hace. Porque todos en algún momento tenemos un celo o envidia o hablamos mal de alguien o tenemos un pensamiento de querer ahorcar al otro. Eh, todos en algún momento cometemos algún error, algún pecado y al final del día nadie termina limpio nadie y lo que tienes que hacer es pedir que el Señor tomar la, la bendición de Dios y decir Señor yo tomo la gracia que has, has dado por mí la salvación la sangre aplicada en mi vida que ocurrió hace dos mil años en la cruz del Calvario es aplicada en mi vida de otro modo no hay forma esto no significa salgo peco y no me importa no quiero que me saquen de contexto lo que Dios trata de decirnos medularmente el patrón es Tienes que entender que Cristo ya pagó por ti en la cruz Número uno Número dos Nadie arrebata de la mano de él Los que él compró con sangre ¿Sí o no? Nadie Cristo nunca te echa Y si me voy yo, preguntas Bueno, vuelve a leer el hijo pródigo Tan pronto regresas El padre te acepta no hay algo así como Después de lo que hiciste Ya no te acepta igual Nosotros somos así Decimos que no somos rencorosos Pero guardamos memoria Y decimos Las cosas ya no van a ser iguales ¿eh? <ríe> A la primera que me haces condenado A la primera que me haces El Señor no El Señor dice Yo quiero que entiendas Que yo pagué el precio por ti Ahora No entender eso Cambia hasta nuestra manera de orar Y empezamos a orar Vos verías como, Señor, por favor, ámame, ámame. Búscate un novio, pero no le pidas al Señor que te ame cuando Él murió en la cruz porque te amaba de tal manera, te amé que di a mi Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Yo he orado tanto para que logremos entender esto que el Señor nos trató de decir tantas veces. Si todas las ciudades tienen una planta de electricidad que genera energía y la envían a tu casa, recuerdan cuando hablamos esto en el mensaje, lo que ya tienes, si hay luz en tu casa, si pagaste claro, vamos a suponer que tú pagas puntualmente, pero enciendes el interruptor, tú no puedes ir a reclamar a la planta de energía. Tú tienes que ver qué pasa con tu interruptor Porque el poder está allí Pero bajo tu autoridad Cuando enciendes el interruptor Simplemente estás ordenando Que ese poder fluya Tú no estás diciendo que eres más poderoso que la planta Que tú produces la energía Tú simplemente Estás reconociendo que una planta de energía Solventada por Empresas privadas o por el gobierno De los Estados Unidos de América En este caso, generó la electricidad para ponerla a tu servicio Cuando tú enciendes el interruptor En tu casa o el velador Lo único que estás haciendo es Usar ese servicio que te fue delegado No estás forzando a nada Simplemente usas lo que ya acordaron Por eso el Señor dice en Isaías 45, 11 Mandadme, mandadme Acerca de mis hijos Y acerca de la obra de mis manos El Señor no dice Dime lo que tengo que hacer Lo que nos dice es Eres el responsable De encender el interruptor Tú no produces el poder, pero está a tu disposición. La fe extiende, el mundo a, a, la, la, fe extiende perdón, la mano al mundo espiritual y atrae al mundo físico lo que Dios ya proveyó. Por eso el Señor dice: tiene que ser como un niño. ¿Se acuerdan que les conté de aquellos nativos que, que, que naufragaron? Bueno, una, unas personas naufragaron. Los que nacieron en la isla, hijos de esos náufragos, no conocían nada de la civilización. Eran nativos de ese lugar. Y lo único que tenían de una Biblia que había sobrevivido del naufragio era el episodio donde Cristo camina sobre las aguas. Y cuando enviaron misioneros a esa isla le dijeron a los misioneros van a tener que predicarles toda la palabra porque esa gente no entiende nada. No tienen Biblia. Grande fue la sorpresa de los misioneros cuando los nativos le dijeron sí tenemos Biblia. Aquí está el capítulo donde Jesús camina sobre las aguas. Es una página pero es la Biblia. Y el misionero dijo, no, eso no es la Biblia. Te falta el Pentateuco, te falta el Apocalipsis, los libros proféticos, los profetas menores, los profetas mayores, los evangelios, las cartas de Pablo. Eso no es la Biblia. Ok, 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 vamos a aprender. Así que estuvieron enseñándole la palabra y la palabra y la palabra hasta que los misioneros se fueron, embarcaron y cuando están allá en el medio del mar ven un montón de nativos caminando sobre las aguas llegándose al barco diciendo, hey, la tarea la tenemos que hacer para la próxima <risa> Ellos lo único que creyeron Era que se puede caminar sobre las aguas No lo razonaron no, no, no estuvieron diciendo Pero esto no es teológico Si crees verás la gloria de Dios Alguien tiene que decir amén Aleluya Si crees verás la gloria de Dios ¿Cuántos creen? Dígame amén del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Proverbios 18, 20 Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Romanos 10, 10 Cuando el corazón y la boca actúan juntos Ocurre ese poder que nos estamos perdiendo Lo tenemos que confesar el poder ya fue generado, solamente tienes que levantar el interruptor. El poder ya fue enviado a tu casa. Nosotros no le damos la orden a Dios, simplemente cumplimos nuestro acuerdo, solo encendemos el interruptor. Eso es creer, encender el interruptor. Hay que quitarle misticismo a los milagros. Te toca que estás en un hospital y alguien dice, ¿puedes orar por mí? No se te ocurra decir, yo, me falta fe. Si tú no moriste en la cruz por el, el hombre que está ahí, ¿cómo te falta fe? Cristo hubiese dicho, yo morí en la cruz, pero hay que ver si tiene fe cuando vaya al hospital. tienes que decir, sí, yo no tengo nada que ver. Yo te oro. Y cuando oras no digas, Señor, si quieres matarlo, mátalo, que sea tu voluntad para no arriesgarte. Tú vas y enciendes el interruptor como vas a hacer ahora en tu casa y se enciende la luz. Tú das la orden y la planta generada por los cables envía ese poder. Eso es ver el Evangelio como niño. En el año 91, el 4 de junio del 91, recibo una palabra de Dios que dice pastor de los jóvenes te dirán. Al cabo de unos meses vamos a San Nicolás, un pueblo, una ciudad de Buenos Aires y unas profetas son usadas por el Señor y entre las cosas que dicen es, conocerán al Señor de las multitudes, yo sabía al Señor de sanador, al Dios proveedor, al Dios de paz, pero el Dios de las multitudes ni siquiera para, estaba en la Biblia, por lo menos no encuentro, bueno sí él andaba con las multitudes, pero no encuentro esa palabra, esa, esa oración compuesta, el Dios de las multitudes. Sin embargo, yo no me puse a buscar en la concordancia bíblica si eso era de Dios o no. Yo creí esa palabra, como estos nativos que caminan sobre el agua. Y entonces, si Dios es el Señor de las multitudes, la ecuación me dice que si quiero ver multitudes, tengo que rentar un estadio para que vengan multitudes. No es que yo tenía O teníamos 200 jóvenes Y fuimos a 500 A mil A tres Y ya no cabíamos De nada Rentamos un estadio Para 50 mil gente Sin ser conocido Teniendo veintitantos años ¿Qué era lo que yo había creído? El señor de las multitudes ¿Qué va a traer El señor de las multitudes? ¿Pájaros? ¡Multitudes! El señor de las multitudes Es el que trae las multitudes entonces cuando ensanchamos la mente Rara vez esa mente vuelve a su tamaño original Me acostumbré al Señor de las multitudes Me acostumbré a ir a una nación, a un país Y que haya multitudes Y no porque yo sea más famoso Porque no era famoso en el año noventa y tanto Sino porque el Señor dice Esta es la palabra, la crees Si la crees y lo confiesas con tu boca Y lo crees con el corazón en el ámbito espiritual ocurre Se cristaliza porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para prometer y no cumplir Alguien tiene que decir Amén ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees? No, 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 no no. ¿Lo crees? Cuando lo confiesas ocurre Esto no es andar por la vida Confesando mmm, Quiero este Mercedes Benz Quiero esa rubia eso es una locura eso es un evangelio barato pacta con Dios para que Dios te dé algo no Dios no vende nada Él se lo hizo todo en la cruz y tú como niño le crees al Señor y lo vives lo confiesas y lo vives y cuando lo empiezas a vivir simplemente no le buscas la, la quinta pata al gato lo crees y cuando hacía este sermón el Señor me decía una y otra vez dilen que usen lo que ya les di me lo dijo tantas veces que usen lo que ya les di que echen mano de los que yo les regalé no viajas en turista apretado durmiendo incómodo comiendo como un faquir porque te gusta o porque te acostumbraste no porque no puedes acceder a un nuevo nivel no importa cuán falible seas, cuántos errores tengas, tú vienes y echas manos a lo que no te pertenece, a lo que es de Dios y está disponible para ti. Esa es la gracia de Dios. Créele al Señor como un niño y vas a ver que te vas a sorprender. Cuando la mente de adulto te empiece a, a jugar una mala pasada, tienes que recuperar la mentalidad de niño rápido. Yo, yo te dije una vez que entre la la cuna y, y la tumba entre el útero y el sepulcro, nos vamos volviendo adultos, ¿no? Lógico. Eso es algo que uno no puede evitar. Lo que uno tiene que evitar es que el adulto termine matando el niño. Porque si el niño se muere, dejas de tener fe, dejas de creer, dejas de... de de ser agradecido porque lo sagrado se te vuelve común porque los adultos somos así vean la cara de algunos adultos en Disney y vean la cara del chiquito que va al lado el nene va así un árbol un árbol mirando el árbol y los adultos van así yo digo ¿cómo, cómo es que se volvió tan viejo para no poder disfrutar Lo que el niño está disfrutando Y es que en el trayecto Las preocupaciones Las cargas Nos van llenando la cabeza De lo que un adulto debe ser Cómo un adulto se debe comportar Cómo se debe reír Yo te pregunto ¿Cuánto hace que no te ríes A carcajadas? Esa carcajada horrible ¿Cuánto hace? Que no te ríes de verdad Hasta que te duela la panza De cualquier bobería Que dices la, estoy feliz ¿Por qué? Y sé si el Señor me ama No, pero, si, pero cuando quieres estar feliz Cuando el corazón alegre Quiere hermosear el rostro Viene el diablo y dice ¿Te ama? Mm. Mm. Mira que tu vida no está tan bien ¿eh? No creo que Dios te ame ¿Cuánto hace que no sentí la presencia de Dios? Sí, es verdad, no siento Recuerda lo que el Señor te habló ¿Lo sientas o no? Él está Captes o no, las ondas se transmiten, siempre. Si no, imagínate Imagínate mi vida, lo que sería, si yo tengo que, antes de subir acá, primero sentir allá atrás. Y si no me agarra la chilipierca, no subo. Y yo de los 52 domingos del año, subiría tres. Navidad, Easter y después de Easter. <ríe> yo a veces subo acá y no siento nada. Nada. No subo acá diciendo, Uy, pero usted siente un temblor cuando... No. Pero yo sé que Dios va a estar aquí. Que Él va a hablar. Dios dice, te pones ahí y transmite lo que yo dije que vas a transmitir a mis hijos. Y eso verá mi gloria, dice el Señor. Aleluya. ¡Hey! Y después... Después como Dios ve mi corazón de niño dice: Y le voy a dejar que sienta este condenado No, este es salvado Le voy a dejar que siente Y yo también siento Pero qué lindo, qué rico es No depender de lo que uno siente Para saber que Él murió por ti, por mí Que nos sanó, que nos redimió Tienes que ser como niño Dios me lo dio, Dios me lo dio, Dios me lo dio Y te traen el diagnóstico médico y dice Tumor Ah, no, por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado. Lo creo. Llega la carta y dice: Tienes que abandonar la casa. Ah, ah, pero el Señor dijo que no importa si tengo que abandonar la casa en riqueza y en pobreza. En todo yo me alegraré, aunque en las vides no haya fruto ni los granados no den mantenimiento. Con todo yo me alegraré en el Señor. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya!